0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom en bedankt voor het luisteren. Vorige keer hadden we het over het onderwerp Is Jezus in staat om mijn leven te veranderen? En daarvoor hebben we het vijf weken gehad over het thema van geloof. Wat geloof jij? En dat was een hele mooie afsluiting van die serie. Vandaag heb ik weer zo'n vraag. Misschien een beetje een confronterende vraag, maar ik vind het wel belangrijk dat ik hem stel. De vraag is het volgende. Gebruik jij de gaven die God je heeft gegeven? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik hoop dat het je zal inspireren, dat je er wat mee zult doen, dat God dat je zal spreken en dat het je tot actie zal motiveren. Laten we gaan luisteren naar een nieuwe aflevering. Gebruik de gaven die God je heeft gegeven. Ja, want weet je, God die heeft ons allemaal gegeven gaven gegeven. Wat zijn gaven? Nou, gaven zijn dingen waar je goed in bent, dingen waar jij in uitblinkt. Er zijn ook geestelijke gaven die staan in de Bijbel. En dat zijn kwaliteiten die alleen God kan geven. Je hebt het niet geërfd van je ouders. Het zijn niet dingen die... Uh, ...spelen in je familie... Uh, ...je opa kon goed zingen... ...je vader kon goed zingen... ...en dus jij zingt goed... ...nee, als we het hebben over geestelijke gaven... ...dan zijn dat bekwaamheden... ...talenten... ...die niemand bezit... ...zoals jij die bezit... ...laat me hier een voorbeeld geven... ...ik ben een spreker... ...ik kom veel in kerken om te spreken... ...om het woord van God... ...te bedienen aan mensen... ...nou mijn ouders... Die zouden er niet aan moeten denken om op een podium te staan om daar te spreken. Hetzelfde geldt voor mijn opa en oma. Het is niet iets wat zit in mijn familie. Het is een gave die God mij heeft gegeven. En weet je, God heeft ons allemaal gaven gegeven: dingen waar we goed in zijn, kwaliteiten die alleen Hij. Heeft gegeven. Er staat trouwens een hele lijst in de Bijbel van gaven die God heeft gegeven. Ik noem er gewoon eens even een paar op. Geloof, wijsheid, leiderschap, prediken, troosten, bijstand verlenen, liefdadigheid, kracht om zieken te genezen, profiteren, evangelisatie, bemoediging, geven, helpen, creativiteit, administratie en er zijn er nog veel meer. En dat staat allemaal in de Bijbel. Dat staat allemaal in het woord van God. God die bepaalde gaven geeft aan ons als zijn mensen. Want weet je, God die heeft jou gemaakt. Er staat in de Bijbel dat hij jou in de buik van je moeder heeft geweven. En hij heeft je niet alleen van de buitenkant gemaakt zoals je bent, maar ook aan de binnenkant. Nou, als ik aan jou zou vragen wat jouw geestelijke gaven zijn, weet je dan wat je moet zeggen? Ik weet het. Ik weet wat mijn geestelijke gaven zijn en ik wil ze graag met je delen. Mijn eerste geestelijke gave is geloof. Ik geloof dat God mij een bepaalde mate van geloof heeft gegeven. Dat heb ik ook nodig in mijn werk, in de dingen die ik doe. Ik moet vaak geloofsstappen zetten. En voor mij is dat soms minder moeilijk om te doen dan andere mensen. Omdat ik geloof dat God mij een bepaalde mate van geloof heeft gegeven. Een andere geestelijke gave die ik geloof dat ik heb is leiderschap. Ik geloof dat God mij... ...bepaald vermogen van leiderschap heeft gegeven. En dan als derde prediking, het communiceren van het woord van God. Profetie, evangelisatie, onderrichten, het valt allemaal een beetje daaronder. Nou, misschien vraag je je af, Brian, hoe weet jij nou welke gaven God jou heeft gegeven? Heel simpel, gewoon een aantal dingen, misschien zal het je helpen. In eerste instantie... Zelf ervaar ik bepaalde dingen waarvan ik weet, oké, okay, hier ben ik goed in, hier heeft God me in geroepen. dit vind ik leuk om te doen, ik voel me gezegend als ik dit soort dingen doe. Dus daaraan kan je het herkennen. Waaraan nog meer? Nou, soms komen er andere mensen naar je toe en die zeggen, hé hey Brian, jij bent goed in prediken. Of, hé hey Brian, dat was echt een bijzondere geloofstap. Of, hé hey Brian, hoe jij net die groep toesprak, dat heb je ontzettend goed gedaan. Dat kunnen aanwijzingen zijn van de gaven die God jou heeft gegeven. Nou, een ander heel um, goed hulpmiddel is een gaven test. Een gaven test is een, uh, een test met allerlei vragen over je persoonlijkheid, over hoe je in elkaar zit, die dat dan weer linkt aan de gaven die staan in God. De Bijbel en de geestelijke gaven. Nou, eerst was ik hier niet zo'n fan van. Er was iets van, ja, maar ik ga toch geen test maken om dan eens te kijken welke gaven God mij heeft gegeven. Maar als je er heel goed over nadenkt, soms weten wij niet waar we goed in zijn of wat onze gaven zijn. En zo'n gaven test kan je ontzettend helpen. Dus de drie gaven die ik net genoemd heb: geloof, leiderschap, prediking, uh, daar heb ik zelf ondervonden. Andere mensen hebben dat bevestigd... en zo'n gave test heeft dat ook weer eens laten zien. Dus dat zijn dingen die jou ontzettend ook kunnen helpen. Nou, misschien denk je... Brian, dat is opscheppen. Ik ga niet zomaar even zeggen wat God mij heeft gegeven. Beste luisteraar, luister goed. Om luid en duidelijk te proclameren... wat God aan jou heeft gegeven... is helemaal niet opscheppen. Het is juist herkennen... En erkennen hoe God jou heeft gemaakt. Hoe de God van het universum, die alle planeten, alle sterren, alle dieren, alle planten, alle mensen heeft gemaakt. Het is herkennen en erkennen hoe hij jou persoonlijk heeft gemaakt. En om luid en duidelijk te zeggen welke gave jij hebt, je geeft dan credit aan God die jou heeft gemaakt. En jij zou ook in een oogwenk moeten zeggen wat God aan jou gegeven heeft. Maar misschien vind je het wel lastig en moeilijk, want ja, uh, je geeft dan wel die drie hulpmiddelen hoe ik mijn gaven kan ontdekken, maar toch vind ik het wel lastig. Nou, misschien ben je net tot geloof gekomen en hoor je hier pas voor het eerst van, of misschien ben je op zoek en weet je nog niet echt wat dit allemaal voor jou kan ...betekenen waar hij je voor geroepen heeft. Hoe dan ook. We hebben allemaal wel diep van binnen een soort van beeld... ...waar we goed in zijn en de dingen die God ons heeft toevertrouwen. Je zou er versteld van staan om eens te bedenken waar jij goed in bent. Mijn vraag is dan ook... ...gebruik jij de gaven die God je heeft gegeven? Laatst sprak ik iemand die was erg actief in een kerk... Hij was daar vrijwilliger, hij hielp mee, hij spendeerde veel tijd en energie in een bepaalde taak wat hij deed in die kerk. Toen ik deze jongen vroeg wat hij dacht wat hij over vijf jaar of tien jaar ging doen, dan was dat compleet anders dan de taak waar hij nu mee bezig was in de gemeente. En daarom vroeg ik hem ook, waarom doe je dit nu al niet? Of, of waarom ga je hier nu niet mee aan de slag? Beste mensen, de realiteit is dat we zoveel tijd en energie verspillen aan dingen waar we uiteindelijk helemaal geen vervulling uit halen. Waarvan we diep van binnen ook weten, ja ik doe dit maar, maar uiteindelijk is dit niet hetgene waar God mij voor geroepen heeft. Ik moedig je aan. Ga ontdekken welke gave God jou heeft gegeven en ga ermee aan de slag. Ik wil een bijbelgedeelte met je lezen uit 2 Timotheus. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. En daar staan een aantal hele mooie versen die Paulus tegen Timotheus zegt. Nou, Paulus was een, uh, een mentor. Paulus was een kerkstichter. Hij, reis, hij reisde naar veel plekken af om het evangelie te verkondigen. En hij had een jonge man die hij trainde was Timotheus. En hij hielp hem in zijn zoektocht naar het geloof. En hoe hij de gaven en talenten kon Inzetten. En daar staat het volgende, luister goed. Timotheus, daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen en schaam je ook niet voor mij die omwille van Hem Gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie. Met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten hebt. We hebben net een bijbelgedeelte gelezen uit 2 Timotheus. En dat vers gaan we weer even doorlopen. En ik wil een aantal punten eruit halen. In eerste instantie staat er om het vuur brandend te houden van de gaven die God jou schonk. Andere vertaling staat om het vuur aan te wakkeren of om het verder te ontwikkelen. In de zomer was ik aan het barbecuen en ik had hele speciale kolen gekocht, uh, speciale briketten en uh, normaal heb je natuurlijk aanmaakblokjes nodig en uh, nou, dat moet dan opwarmen en op een gegeven moment dan, dan worden die kolen warm maar ik had speciale kolen gekocht, het enige wat ik hoefde te doen is één lucifer erbij houden en ze hadden een soort van ontbrandend laagje omheen en in één keer vroo, stonden al die kolen in vuur en vlam en ik hoefde er niks meer aan te doen de Bijbel zegt hier dat wij de gaven die God ons heeft gegeven brandend moeten houden dat we dat vuur aan moeten wakkeren met andere woorden we moeten zorgen dat het actief blijft we moeten zorgen dat het in beweging is we moeten zorgen dat we die dingen gaan ontwikkelen die God ons heeft gegeven en dan staat er ook dat het de gaven die God je schonk toen ik ...je de handen oplegde. Weet je, dat is een belangrijk beeld. Misschien heb je wel in zo'n moment gehad... ...dat er iemand voor je hebt gebeden... ...dat je naar voren ging in een bepaalde dienst... Om, ...om je de handen op te leggen... ...en in ene wist je welke gave God je had gegeven... ...of in ene kwam er een realisatie... ...of, of in ene kwam er een speciale bekwaamheid... Toen ik 15 jaar was, heb ik zo'n moment gehad. Ik was in een dienst, ik was erg op zoek naar de gaven van de geest, naar, naar die dingen waar ik goed in ben en naar die speciale bekwaamheden die God mij heeft gegeven. En in een dienst ging ik naar voren voor gebed. En er was een evangelist uit Australië die mij zag. En voordat ik met hem gesproken had, voordat hij mij iets vertelde, toen kwam hij naar me toe en toen sprak hij over mij uit Brian. Jij zal profiteren, je zal het woord van God doorgeven en je zult massa's mensen bereiken. Uh, hij zei mijn naam eigenlijk niet, maar de rest zei hij wel en die woorden die raakten mij diep van binnen. In ene wist ik, God die heeft mij geroepen, hij wil mij gebruiken om zijn woord te verkondigen en dat is waar ik mij voor ga inzetten. Dan in het tweede vers zien we dat God ons niet een geest van lafhartigheid heeft gegeven. Nou, wat betekent lafhartigheid? Het is een ander woord voor angst. Het is zonder lef, zonder moed. Maar dat is niet een geest die God ons heeft gegeven. Nee, hij heeft ons een geest gegeven van kracht en van liefde. En dat is ook hoe wij de gaven van God moeten gebruiken in ons leven. Het uitvoeren van die gaven moet altijd in de kracht van God zijn. Het is zijn bovennatuurlijke werking in ons. Maar daarnaast moet het ook in volledige liefde zijn. Want als ik mijn leiderschap ga gebruiken zonder de liefde van God, dan komt het niet goed over bij mensen. En als ik ga prediken zonder de liefde van God, dan zal het niet goed aankomen. En als ik mijn geloof ga gebruiken zonder de liefde, ja, dan heb ik nergens enige kans op. Als jij mensen gaat troosten zonder liefde, voor mensen gaat bidden zonder liefde, mensen gaat helpen zonder liefde, daar is geen beginnen aan. Een discipel van Jezus Christus hoort altijd die liefde te tonen. Nou, we hebben niet alleen een geest van liefde en kracht ontvangen, maar ook van bezonnenheid. En bezonnenheid is een ander woord voor zelfbeheersing of zelfdiscipline. En weet je wat dat inhoudt? Dat houdt actie in. Die gave van God moeten we ontwikkelen, we moeten ermee aan de slag gaan. En dat is wat het is, we moeten discipline tonen. Dan staat er schaam je er dus niet voor om van de Heer te getuigen. Met andere woorden, schaam je niet voor het getuigenis, staat er in de MBG. Schaam je niet voor je geloof. Wie ook bent, waar je ook vandaan komt, schaam je niet voor de gaven die God je heeft gegeven. En schaam je niet voor jouw getuigenis. Weet je, niet alle getuigenissen zijn geweldige glorie-halleluja-verhalen en verhalen zonder schammetjes. Nee, sommige van onze verhalen. Sommige van onze verledens, sommige van onze levens zijn helemaal niet zo rooskleurig geweest. Maar best lastig en best moeilijk. Maar Paulus zegt hier, als jij de gaven gaat gebruiken, als jij die dingen aan gaat wakkeren, als jij die dingen gaat ontwikkelen, zorg ervoor dat je je niet schaamt. Zorg ervoor dat je handelt in kracht en in liefde. En dat vraag ik ook aan jou, zorg ervoor dat je je niet schaamt. Voor jouw getuigenis. Ja, Paulus die was echt een, een goed voorbeeld voor Timotheus. Paulus heeft zijn hele leven ingezet voor de verkondiging van het Evangelie. En Paulus die ging aan de slag met de dingen die God hem had gegeven. Een boek eerder, in 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 14 en 15, daar zegt Paulus nog iets ontzettend bemoedigends tegen Timotheus als het gaat om dit onderwerp van het gebruiken van je gaven. Hij zegt daar, gebruik de bijzondere gaven die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden. Doe iets met die gaven. Zet je voor die taken in, zodat iedereen je vooruitgang zal opmerken. Wie je ook bent vandaag, waar je ook vandaan luistert, gebruik. Die bijzondere gaven. Weet je, het is bijzonder dat God jou dingen heeft gegeven. Dat hij jou bepaalde bekwaamheden aan jou heeft toevertrouwd. En hij zegt, doe er iets mee. Verwaarloos de gaven niet. Zet je voor bepaalde taken in. Richt je hierop. Maak het je eigen. Breng het praktijk. Actie, actie, actie. Ik ontmoet te veel christenen. Dat zegt tegen mij, Brian... Als God iets wil doen in mijn leven, dan zal hij dat gaan doen. Maar ik zal geen stappen ondernemen en ik zal gewoon rustig afwachten totdat God een bepaalde stap gaat zetten. Beste mensen, dat is helemaal niet bijbels. God die vraagt ons om de eerste stap te zetten. God die vraagt ons om de stap uit de boot te doen. God die vraagt ons om die stappen te zetten naar jouw dromen. Die stappen te zetten naar de dingen die hij jou heeft gegeven. Doe er iets mee. Doe iets met die dingen die God aan jou heeft toevertrouwd. Op een bepaald punt in mijn leven gebeurde er niet zoveel om me heen. En ik wist dat ik me geroepen voelde, ik wist ook wat mijn gaven waren, maar ik zag niet heel veel mogelijkheden. En zelfs niet in, in kerken waar ik kwam of, of hulp waar ik me aanbood, werd het niet echt gerespecteerd. Het, mensen zaten eigenlijk niet echt te wachten op mij of op de gaven die God mij had gegeven. Maar wat doe je dan? Als christelijke leiders, mensen om je heen, zoiets zeggen van... oh? Wat mooi dat jij je daartoe geroepen voelt en wat fijn voor je dat je weet waar je goed in bent, maar helaas kunnen wij jouw hulp niet gebruiken. Wat doe je dan? Nog steeds ga je ermee aan de slag. Nog steeds ga je die dingen ontwikkelen die God jou heeft gegeven. En dat ben ik ook gaan doen. Ik ben gewoon gaan oefenen te preken voor een lege zaal. Ik voel me ook geroepen om het woord te verkondigen op media, social media. Dus ik heb een eigen website gebouwd. Ik heb een podcastkanaal opgericht. Ik heb een televisiestudio gebouwd. Er was niemand die erop zat te wachten. Er was niemand die zo zat van, nou, dat willen we graag zien of horen. Maar omdat ik geloofde dat het de gaven waren die God mij had gegeven, ben ik het gewoon maar gaan doen en ben ik er gewoon maar mee aan de slag te gaan. Zo wil ik ook jou bemoedigen vandaag om dat te gaan doen. In een samenvatting, wat hebben we vandaag geleerd? Gebruik de gaven die God je heeft gegeven. Vier punten. Punt nummer één. Houd het vuur brandend. Met andere woorden, ontwikkel je gaven. Nummer twee. Wees niet laf, maar handel in kracht, in liefde en in zelfdiscipline. Nummer drie. Schaam je niet voor je getuigenis. Niet alle verhalen zijn zonder problemen jouw verleden is vergeven door het bloed van Jezus Christus. Jij hoeft je daar niet voor te schamen. En nummer vier. Laten we samen bereid zijn om te lijden voor het evangelie. Want liever ons uiterste best doen met alle pijn en moeite voor hetgeen wat God aan ons heeft toevertrouwd, dan stil blijven staan en comfortabel blijven. Mensen, we moeten actie ondernemen, we moeten gaan, we moeten dingen doen met hetgeen wat God ons heeft gegeven. Nou, ik realiseer me dat er vandaag twee groepen aan het luisteren zijn, twee soorten groepen mensen. De eerste groep zijn mensen die nu al hun gaven gebruiken die God ze heeft gegeven. En de andere groep die gebruikt ze niet of die gebruikt ze een beetje of amper of heeft het in het verleden gebruikt, maar niet meer op dit moment. Tegen al die mensen die nu al de gave gebruikt die God je heeft gegeven. Blijf ze gebruiken. Blijf ze ontwikkelen. En houd dat vuur brandend, wetend dat niks wat je doet voor de Heer te vergeefs is. Niets is voor niets. Nou, tegen die tweede groep mensen die nog niet optimaal de gaven gebruiken die God je heeft gegeven... wil ik jou het volgende meegeven. Ten eerste, nu is de juiste tijd... Ik heb vier jaar lang op een bijbelschool gezeten in Amerika. En daar had ik een bordje hangen op mijn kamer waarop stond... als je wacht voor de juiste tijd, het is nu. Beste mensen, wanneer is het de juiste tijd om naar de sportschool te gaan? Er is geen juiste tijd. De juiste tijd is nu. Wanneer is het de juiste tijd om tijd met de Heer door te brengen? Zijn woord te lezen, hem te zoeken en bouwen aan die relatie. De juiste tijd is nu. En zo geldt het ook voor de gave die God je heeft gegeven. Wacht niet voor de juiste tijd. Wacht niet voor de juiste situatie, de juiste financiën, de juiste mogelijkheden en kansen. Maar nu is de juiste tijd om ermee aan de slag te gaan. Als tweede, begin met ontwikkelen. Neem kleine stappen. Werk naar een plan toe. Bid ervoor. Vertel andere mensen erover. En doe praktische dingen die je kunnen helpen. En nummer drie... Leer van andere mensen die die gaven al toepassen, die al bezig zijn en sluit je bij ze aan, zodat je meer van hun kunt leren. Ik begon met een vraag en met die vraag wil ik ook weer eindigen. Gebruik jij de gaven die God jou heeft gegeven? Ik moedig jou aan om die gaven van God in jouw leven te gebruiken, ook al zit niemand erop te wachten. Want weet je, als je aan het eind van je leven komt en God vraagt wat jij hebt gedaan met de dingen die Hij aan jou heeft gegeven. Je verantwoording is op dat moment niet naar de mensen om je heen. Maar je verantwoording is alleen aan God. Zet je daarom volledig in voor de dingen die Hij aan jou heeft toevertrouwd. Hey, bedankt voor het luisteren en uh, ik hoop je volgende week weer te zien. God zegen. Tot ziens. Doei doei.